0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 232. Heute spreche ich mit dem Rhetorikexperten Vladislav Yashchenko. Wir sprechen über den Unterschied zwischen Manipulieren und Überzeugen. Wir sprechen über typische Manipulationstricks im Alltag und Beruf, aber auch, wie man am besten mit persönlichen Angriffen umgehen kann. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Heute habe ich Vladislav Yashchenko im Interview. Er ist mehrfach ausgezeichneter Experte und Speaker in Europa. Er hält Vorträge, trainiert und coacht Politiker und Führungskräfte und zwar rund um das Thema Rhetorik, effektive Überzeugung und erfolgreiches Verhandeln. Blatt hat auch seinen YouTube-Kanal und einen eigenen Podcast, Menschen überzeugen. Dort spricht er über Rhetorik, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Besonders spannend finde ich seine Interviews. Und zwar, weil er mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten spricht und zwar über deren Themen, aber auch über deren Art und Einschätzung von Rhetorik. Und darunter sind Experten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, auch Politiker und zwar fast aller Couleur, also von CDU, SPD, FDP, Grünen, wie auch den Linken. Ich habe seinen Podcast wie auch seinen YouTube-Kanal in den Shownotes verlinkt. Meine Empfehlung, unbedingt reinhören, es lohnt sich. Man lernt sehr viel über die Art, wie Menschen versuchen, andere zu überzeugen oder zu manipulieren. Hören Sie rein. In meinem heutigen Interview möchte ich gerne von ihm wissen, wie er den Unterschied zwischen Manipulation und Überzeugen definiert, welche typischen rhetorischen Tricks so im Alltag eingesetzt werden. Übrigens in unserem Fall jetzt im Beruflichen von beiden Seiten, die Führungskräfte wie auch die Mitarbeiter und wie wir uns am besten in Konfliktsituationen verhalten sollten. Und da beispielsweise, wie man mit persönlichen Angriffen umgehen kann. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Wladislaw Jaschenko. Vlad, was ist denn der Unterschied zwischen schwarzer und weißer Rhetorik, die du ja auch in deinem Buch beschreibst und auch auf deinem äh, YouTube-Kanal? Und wie definierst du den Unterschied zwischen Beeinflussen und Manipulieren?
1: Ja, also Bernd, ich äh, fange mal mit der ersten Frage an, schwarze und weiße Rhetorik. Schwarze Rhetorik ist die Kunst der Manipulation, das heißt, ich versuche, jemanden zu überzeugen, ohne dass er merkt, dass ich bestimmte Techniken anwende. Also letztlich ist schwarze Rhetorik Einsatz von bestimmten Manipulationstechniken, die am besten ja nicht gesehen, nicht bemerkt werden, weil sie dann am besten funktionieren. Und die weiße Rhetorik, das ist wirklich die Kunst des Überzeugens mit dem besseren Argument. Also da versuche ich wirklich, rationale Gründe, Beispiele anzugeben, wo der andere wirklich also vernünftig, ohne wirkliche Tricks überzeugt werden soll. Und äh, die weiße Rhetorik ist viel schwieriger zu meistern. Das heißt, dieses Argumentieren, das sehe ich auch in meinen Argumentationstrainings, das fällt den Menschen wirklich schwer, wenn man sagt, du hast jetzt eine These und diese These, versucht, die mal richtig zu begründen, ohne irgendwelche Autoritätsargumente oder Scheinargumente zu nutzen. Das fällt den Menschen schwer. Und die schwarze Rhetorik, die funktioniert halt so leicht, weil du hast halt irgendeinen Trick, und dann funktioniert er und der andere nickt und du denkst dir, super, habe ich geschafft. Also insofern, Schwarze ist fieser und leichter und die weiße ist ethisch äh, viel besser, aber leider schwierig anzuwenden
0: im Alter. Da würde ich gerne mal kurz einhaken. Wenn ich jemanden ja. überzeuge, also weiße Rhetorik anwende, gehe ich ja teilweise trotzdem sehr auf Emotionen ein. Mhm. Ist da nicht eine Grauzone zur schwarzen Rhetorik für dich?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt da quasi das Grundbuch für alle Rhetoriker. Das ist von Aristoteles und der hat das auch Rhetorik genannt. Also das ist quasi das wichtigste Buch, wenn sich jemand wissenschaftlich damit beschäftigt. Und Aristoteles hat gesagt, dass man Emotionen hervorrufen sollte als Redner und natürlich auch als Dialogpartner. Und die Frage ist jetzt, ob man die Emotionen hervorruft, die authentisch sind und zum Thema passen und angemessen sind oder Leute zum Beispiel mit Angstargumenten in eine Ecke treiben will und jemand aus Angst kauft oder jemand aus Gefahr und Drohung den Vertrag unterschreibt. Und das wäre dann eben das, äh, das Schwarze. Insofern sind Emotionen manchmal passend. Also beispielsweise, wenn jemand gestorben ist oder wenn das Unternehmen pleite geht, dann ist es ja klar, dass die Trauer einfach ein authentisches Gefühl wäre. Aber wenn ich plötzlich und unerwartet Trauer überkommen lasse, weil ich leider keine Gehaltserhöhung geben kann an meinen Mitarbeiter, in Wirklichkeit geht es dem Unternehmen prächtig, aber ich sage, ja, wieder im Unternehmen geht es halt sehr, sehr schlecht und da kann ich Ihnen dieses Jahr leider da keine... Können gar, man dann können wir nichts machen. Natürlich die Emotion, ja, ja, dann ist die Mo Emotion manipulativ und insoweit ist das mit den Emotionen so ein zweifaches, äh, zweifaches Ding. Sie können authentisch sein, sie können aber auch konstruiert sein.
0: Ja, also ich finde es dann schwierig, wenn man zum Beispiel einen Change-Prozess hat. Mhm. Äh, weil du kennst das ja, wenn ich etwa eine Veränderung haben will, muss der Schmerz ja eine gewisse Größe haben. Oder das Bild, wo ich hin will, muss extrem groß sein. Am besten beides. Mhm. Sonst, egal, ob das eine Gruppe ist, ob das Mitarbeiter sind, ob ich selbst oder du das sind, wir verändern uns sonst nicht, wenn wir nicht diese Weg-von-hin-zu-Motivation haben. Und jetzt kann ich natürlich, weil ich ein guter Mensch bin, äh, versuche ich es trotzdem moralisch zu machen und trotzdem kann ich ja den Schmerz etwas überzeichnen. Würdest du ja. das dann noch als weiße oder als schwarze Rhetorik sehen? Also wo, wo beginnt das Unmoralische? Wo beginnt also das Manipulieren? Ich glaub,
1: das Unmoralische, das ist relativ einfach zu definieren, das beginnt immer dort, wo ich dem anderen Schaden zufüge. Das kann man sich sehr gut merken. Also immer dann, wenn der andere bewusst oder fahrlässig geschädigt wird, äh, ist das unmoralisch. Wenn es für den anderen eine neutrale Auswirkung hat, also zum Beispiel beim Change-Prozess, eine Führungskraft möchte einen Change bewerkstelligen und die Führungskraft glaubt ehrlich daran, dass mit dem Change das Unternehmen sogar wachsen wird und überzeichnet dann den Schmerz oder überzeichnet vielleicht die Vorteile des Changes. Mhm. Ist aber selber davon überzeugt, dann ist es moralisch, weil am Ende des Tages soll der ja allen Mitarbeitern auch Zugute kommen, weil dem Unternehmen es besser geht. Wenn ich aber den Change positiv darstelle, aber in Wirklichkeit als Führungskraft weiß, wenn es dem Unternehmen besser geht, ich werde zehn Leute feuern, dann ist das natürlich manipulativ, weil dann benutze ich die Überzeichnung, um zu lügen und zu betrügen und anschließend den Menschen einfach zu kündigen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt gibt es ja auch noch andere Leute, also das sind jetzt die Hardcore-Schwarzen-Rhetoriker. Jetzt gibt es aber auch noch Menschen, die Manchmal ist das sogar faszinierend, das sind sogenannte Blender, also die von nix eine Ahnung haben. Manchmal habe ich das Gefühl, in der Politik laufen viele so rum, keine Ahnung von nix, die treten aber unheimlich sicher auf, mhm. haben, strahlen eine Souveränität raus mit dem, was sie sagen, keine Ahnung und trotzdem fallen so viele Leute, ich bin da auch schon mehrfach reingefallen, auf so Leute rein und erkenne erst viel später, ey, das war ein Blender. Was würdest du sagen, was für Tipps gibt es, um solche Leute auch gerade im Beruflichen viel schneller zu erkennen?
1: Also der wichtigste Tipp ist, auf den Inhalt des Gesagten zu achten. Es klingt sehr einfach, aber wir lassen uns, wie du auch richtig sagst, einfach von Bländern deswegen manipulieren, weil sie so souverän auftreten. Und bei uns Menschen gehen dann so Sicherheitsalarme erst dann ein, wenn die Körpersprache unsicher ist, wenn die Stimme ein bisschen wackelt. Dann mhm. werden wir aufmerksam. Aber wenn jemand wie Donald Trump ganz souverän sagt, I'm gonna build a wall and the Mexicans are gonna pay for it. Und das sagt er in einem hundertprozentigen Selbstbewusstsein ohne einen Hauch von Zweifel. Dann fallen wir Menschen leider auf sichere Körpersprache und sichere Stimme drauf rein und achten nicht auf den Inhalt. Ja, wie soll das denn funktionieren? Wie kann ein souveräner Staat einen anderen zwingen, für etwas zu bezahlen? Hm. Aber das äh, aber darauf achten wir nicht und interessanterweise lassen sich Menschen auch von bei mir rhetorisch schulen und selten argumentativ also ich habe quasi ein Argumentationstraining auf der Website und ein Rhetoriktraining und eins wird über 50 Mal im Jahr gebucht und das andere zwei dreimal im Jahr gebucht das heißt die Menschen wissen mit Rhetorik und diesem Schein-Selbstbewusstsein kann ich viel mehr beeinflussen und deswegen buchen sie die Rhetoriktrainings und das ist, mal, halt ist
0: das nicht frustrierend für dich?
1: Auf jeden Fall. Also ich, hab, ich bin der große Fan vom Argumentieren. Ich komme selber aus der Debattierwelt, wo ähm, wir, wir auf Europa- und Weltmeisterschaft mit meinem Team, äh, mit meinem Team um bessere Argumente gekämpft haben. Ja. Es war auf jeden Fall etwas frustrierend zu sehen, dass in der echten Welt die Argumente kaum bis gar keine Rolle spielen, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Wenn ich ein CEO coache, dann geht es darum, sicher aufzutreten und keiner fragt, ist das Argument stichhaltig, sondern die Leute fragen, war meine Körpersprache überzeugend, wie kann ich meine Stimme verbessern und was mache ich bei dieser und jener Zwischenfrage, damit es souverän aussieht. Und insofern ist es schon ein bisschen äh, deprimierend für mich als Argumentationsfan, aber andererseits, du und ich müssen wir uns auch ein bisschen an den Markt anpassen. Und, äh, wenn ich nur Argumentationstrainings geben würde, dann äh, könnte ich gar nicht äh, über die Runden kommen. Und mit Rhetorik geht das halt sehr gut.
0: Was glaubst du, woran liegt das? Liegt es daran, wie du vorhin sagtest, dass es einfacher ist? Oder dass die Leute automatisch davon ausgehen, ja, ich bin ja ein Guter. Ich habe die Argumente mir schon vorher überlegt. Das brauche Damit brauche ich jetzt gar nicht anzufangen. Äh, ich gehe da einfach davon aus, dass es das richtig ist.
1: Auf jeden Fall. Also das Zweite, was du gesagt hast, es gibt in der Psychologie so einen schönen Effekt, der heißt Above Average Effekt. Mhm. Das heißt, die Menschen denken, dass sie überdurchschnittlich gut sind und das ist ein lustiger Effekt und der gilt für alle. Der gilt für Bäcker, der gilt für Taxifahrer, der gilt für Führungskräfte, der gilt sogar für Rhetoriktrainer, dass die Leute denken, sie sind einfach etwas besser. Das heißt also, die Leute beschweren sich halt über ihr schwindendes Gedächtnis oder die Leute beschweren sich darüber, dass sie vielleicht äh, besser, besser Begrüßung machen könnten. Aber keiner beschwert sich darüber, dass sie bessere Argumente haben könnten, weil wir das Gefühl haben, ich bin überdurchschnittlich gut und meine Argumente sind überdurchschnittlich gut. Also muss ich die nicht durchchecken lassen.
0: Ich hätte gedacht, dass das speziell ein Problem eher von den Männern ist. Also zumindest beobachte ich das manchmal, dass äh, gerade bei Führungskräften wir Männer eher ein leicht übersteigertes Selbstbewusstsein bei solchen Sachen haben und viele Frauen eher in eine schlechtere Lage sich bringen dadurch, dass sie das nicht haben. Aber du sagst, es ist eigentlich... Quer, querbeet, wenn ich das richtig, richtig verstehe. Also ich
1: habe das tatsächlich auch früher gedacht, ähm, dass eher die Männer dieses leicht Arrogante und Extrovertierte an sich haben als Führungskräfte. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass wir in Führungskräftetrainings meist Männer treffen. Wenn ich also so ein Führungskräftetraining im Bereich Kommunikation mache, dann sitzen da acht Männer und eine Frau. Mhm. Und dann wirkt es auf uns, als würden die Männer ein bisschen dominanter und selbstbewusster und arroganter auftreten. Aber diese eine Frau, wenn man die wirklich beachtet, die ist auch sehr Alpha, sonst wäre sie nicht in der Position. Also ich würde tatsächlich sagen, es kommt, es kommt, das kommt darauf an, dass wir halt meistens Männer in diesen Rollen sehen und uns die Männer mehr auffallen dadurch.
0: Gut, das, das kann ich nachvollziehen. Das sind... Sobald jemand Führungskraft ist, in der Regel, wenn ja. das länger ist, dann hat er eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, ich meinte das jetzt bezogen insgesamt auf ah. Männer und Frauen. Und da ist schon mein Eindruck, dass viele Frauen eher, auch gerade durch die Erziehung, die Schwierigkeit haben, eben damit mithalten, nicht zu mitzuhalten, weil sie dieses übersteigerte Selbstbewusstsein häufig gar nicht haben. Also da hätte ich gerne von dir gewusst, ob du das auch so siehst oder ob das nur ein Eindruck von mir ist.
1: Ja, also tatsächlich in meinen Trainings, natürlich ist auch meine, meine Statistik jetzt nicht super wissenschaftlich und ich habe nicht alle 82 Millionen gesehen, aber in den Trainings würde ich schon sagen, dass die Männer... Ähm, dominanter sind in so einem ganz normalen Rhetoriktraining. Zum Beispiel sieht man das daran, wenn ich sage, gibt es Freiwillige, dann melden sich in 99,9 Prozent der Fälle Männer zuerst und Frauen kommen dann als Zweites dran. Und eine, ich habe mich das gefragt. Eine der Erklärungen könnte das Testosteron sein, weil dieses Hormon macht uns risikoaffiner mhm. und davon haben Männer biologisch gesehen mehr. Das heißt also ähm, höchstwahrscheinlich liegt, hat das ein, sogar auch einen biologischen Grund, wahrscheinlich auch einen soziokulturellen, weil Männer eben ja, mutig sein sollen und ein guter Mann ist halt so ein Alpha und Frauen sollen halt eher eine passive vorsichtige Rolle, Familienrolle vielleicht übernehmen nach hergebrachten Mustern. Insofern denke ich, dass die zusammenspielen, sowohl die Biologie als hm. auch die, äh, dass die Kultur das so macht. Aber du und ich äh, sind ja auf dem Weg, auch Frauen, zu empowern und stärker zu machen. Und äh, mich würde auch deine äh, äh, Sicht der Dinge interessieren. Hast du es auch in deinen Trainings, dass die Frauen bei Übungen,
0: Rollenspielen eher zurückhaltend sind? Nein, eigentlich in der Art nicht, äh, könnte ich so nicht sagen. Was ich wohl beobachte, ist, was du auch sagst von den Führungskräften, die dann bei mir in, dabei sind, ist eine absolute Minderheit sind dann Frauen. Also wenn ich in Firmen reinkomme, habe ich es häufig so, ich habe hauptsächlich kleine mittelständische Unternehmen, dann hast du, die Führungskräfte sind häufig Männer und dann hast du irgendwo eine Frau, die macht, entweder äh, kommt die aus dem Finanzbereich oder HR, ganz wenige, die als Führungskraft, die ich sehe, die Gruppenabteilungsleiter sind, gibt es auch mal, aber eins eine von zehn vielleicht mhm. und neun sind Männer, ne? Was würdest du denn sagen, sind so typische Tricks im Alltag, die, die man beobachten kann, wo Führungskräfte Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter Führungskräfte beeinflussen oder halt manipulieren?
1: Ja, also sehr häufig im Alltag kommen sogenannte Scheinargumente vor. Das sind Dinge, die so aussehen, als wären sie Argumente, aber in Wirklichkeit sind das Pseudo-Argumente oder Scheinargumente eben. Ja. Und also es gibt halt viele, ich nenne mal drei. Das eine ist das sogenannte Autoritätsargument, da zitiere ich eine Autorität und sage, weil das Herr Professor XY gesagt hat oder weil das die Führungskraft oder weil das der Vorstand so gesagt hat und die Leute lassen sich durch Autoritäten eben auch blenden. Mhm. Sie sagen, ah okay, ja gut, wenn dieses Gremium das so entschieden hat, dann brauche ich mit meinen Argumenten ja gar nicht kommen und das ist letztlich ein Scheinargument, weil auch Autoritäten sich natürlich irren können. Deswegen gilt das in der klassischen Dialektik eben als Scheinargument. Oder ein zweites ist das klassische Traditionsargument. Haben wir schon immer so gemacht. Da könnte ja jeder kommen. Ja, wir fahren doch erfolgreich. Wofür brauchen wir das? Ähm, wir wären ja nicht, würden ja nicht 10 Millionen Umsatz machen, wenn das falsch wäre. Und dann argumentiert man, halt mit der Vergangenheit mhm. und auch da, die Tradition kann ja richtig sein, aber dennoch ist es ja denkbar, dass eine neue Methode oder ein neuer Change noch mehr bringen würde und viele lassen sich durch Traditionsargumente stumm schalten. Mhm. Meistens mhm. ist es natürlich ein Trick, den die Führungskräfte anwenden zu Mitarbeitern ähm, als umgekehrt. Und der dritte das dritte Scheinargument ist das sogenannte fait accompli äh, und übersetzt aus dem Französischen, jemanden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Zu sagen ja, das ist schon eine beschlossene Sache. Ja, das 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 ist schon so wie das das der ist der Zug abgefahren. Da kann man nichts mehr Menschen, machen. Genau, kann man nicht mehr verbessern und viele Menschen lassen sich darauf äh, einfallen, weil sie denken, sie, sie hinterfragen nicht, ob die Entscheidung schon wirklich gefallen ist und sie hinterfragen auch nicht, ob man eine Entscheidung auch rückgängig machen kann. Also selbst mhm. wenn eine Entscheidung vom Meeting, vom Gremium getroffen ist und ich war als Arbeitnehmer nicht da und dann sagt mir die Gruppe oder die Führungskraft, ja, wir haben es aber im Meeting beschlossen, dann äh, packen viele die Karten wieder ein und sagen, okay, schade. Aber in Wirklichkeit kann man, man kann ja sogar Urteile äh, des äh, so Oberlandesgerichts die, ja. anfechten ja. und warum nicht auch dann einen einfachen Meetingbeschluss. Und das sind so Scheinargumente, die sehr häufig äh, unter Kollegen oder unter Chefs funktionieren. In meinem Buch »Schwarze Rhetorik« habe ich natürlich äh, ganz, ganz viele davon gesammelt, die im Alltag vorkommen. Aber ich würde sagen, diese drei sind auf jeden Fall welche, auf die man achten muss. Mhm. Und äh, was die Leute dann immer fragen, was kann ich denn dagegen machen, äh, da ist die Frage, man muss sie wirklich kennen.
0: Also Weil, ich muss ich sie erstmal erkennen, erkennen, dass ich denke, Moment, Moment, nachhaken absolut, kann. Absolut,
1: absolut. Es gibt zum Beispiel so für Fortgeschrittene so, so ein Scheinargument, das ist ganz gemein, das kennst du aus der Praxis sicher. Das ist das sogenannte Strohmann-Argument. Das Strohmann-Argument ist, wenn ich die Schwächste, also angenommen wir haben so eine Diskussion, und äh, du hast gute Argumente und schlechte Argumente und gute und schlechte Beispiele. Und ich greife mir aber als böser, hinterhältiger Mensch, greife ich mir deinen schwächsten Punkt heraus, hm. den allerschwächsten und nur diesen erbringe ich zur Sprache und nur diesen entkräfte ich dann. Und das ist der Strohmann, den ich aufbaue. Also ich, äh, ich adressiere gar nicht die guten Argumente. Und wenn man nicht weiß, dass es diesen Strohmann gibt, dann fühlt man sich irgendwie schlecht und sagt, ja. Der andere, ja gut, ich habe das ja gesagt, also irgendwie kann ich nichts dagegen machen. Hm. Aber wenn du weißt, dass es ein Strohmann ist, dann kannst du das auch offen sagen und sagen, ja, Herr Kollege, da nutzen Sie ja ein Strohmann-Argument. Kann ja sein, hm. dass das nicht mein stärkster Punkt war, aber was sagen Sie denn zum Argument A und B? Ja, Die bleiben ja. doch immer noch stehen. Und das kann man eben nur machen, wenn man weiß, es gibt diese Figur des Strohmanns und äh, man kann sie entkräften, indem man sie einfach zur Sprache bringt.
0: Ja, ja das finde ich ein schönes, schönes Beispiel. Ganz am Anfang hattest du über diese Autoritäts Sachen gesprochen. Da ist mir auch noch eins eingefallen, das war noch aus der Schule. Wir haben uns manchmal bei einer Erdkundelehrerin Spaß gemacht und einfach Behauptungen gesagt. Ja, manche Wissenschaftler meinen ja das und das. Und ja, ja, ja -hmm. das ist ja noch banahala eigentlich und das hat funktioniert. Also okay. man wurde nicht unterbrochen und sagt, äh, wie kommen sie jetzt auf dieses, wie kommen sie jetzt auf dieses Unsinn? Äh, ja. Was heißt manche Wissenschaftler, welche Wissenschaftler? Es wird teilweise gar nicht nachgefragt. Also das ist ja. hochspannend. ja äh, Wie würdest du sagen, kann man sich trainieren, um diese Sachen zu erkennen? Weil das ist, wie ich eben sagte, ja häufig die, die, die größte Herausforderung. Im Nachhinein, dann denke ich, ah, oh, jetzt wird es mir klar, das war ein Strohmann oder das hätte ich doch eigentlich hinterfragen müssen. Wie kriegt man es hin, in der Situation so drauf zu sein, dass ich diese Sachen erkenne?
1: Also Schritt eins, ich muss natürlich diese ganzen Sachen kennen. Also da kommt man nicht drum rum, das ist wie bei Englisch-Vokabeln. Ich kann kein Englisch sprechen oder mich nicht im Business-Englisch verbessern, wenn ich nicht auch Business-Vokabeln äh, lerne, einfach nur stumpf auswendig lerne und es gibt gar nicht so viele davon. Also im Alltag, wir haben ja jetzt drei, vier äh, schon genannt, mhm. es gibt im Alltag wahrscheinlich 30, die relevant wären und diese zu kennen und zu wissen, wann, wann kommt denn sowas auf mich zu? Das ist zum Beispiel Schritt Nummer eins und Schritt Nummer zwei ist es, ganz genau zuzuhören und der praktische Tipp ähm, äh, wäre da auch, wenn der andere spricht, Dinge mitzuschreiben. Also wenn eine Führungskraft mhm. zum Beispiel mit einem Mitarbeiter spricht oder umgekehrt, äh, Deine, deine Audience richtet sich ja eher an Führungskräfte. Mhm. Ich würde auf jeden Fall als Führungskraft bei einem Jahresmeeting, bei was auch immer, ich würde auf jeden Fall einen Stift und ein Papier nehmen. Ich würde mich nicht durch die Körpersprache und durch die Kleidung oder durch die Launen des Mitarbeiters mitziehen lassen, sondern wirklich ganz nackt auf den Inhalt schauen und dann fängt man mehr Dinge ein und dann, wenn man sich die Notizen nochmal anschaut, dann stellt man heraus, okay, also das kann ja nicht wahr sein, das kann ich nochmal überprüfen, da hat der Mitarbeiter doch gar nicht äh, mitgearbeitet und so weiter und so fort. Das mhm. heißt also mitzuschreiben und sich mehr auf den Inhalt zu konzentrieren ist besonders wichtig. Bei meinen Debattierturnieren früher war das so, dass wir gar nicht auf Körpersprache und Stimme geachtet haben, weil man es hat immer nur das beste Argument gewonnen. Und wenn ich zum Beispiel als Juror aufgetreten bin, habe ich mir den Redner gar nicht angeguckt, sondern ich habe nur den Inhalt mitgeschrieben und gedacht, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Okay. Natürlich ist das Debattieren äh, nicht super alltagstauglich. Als Führungskraft sollte man natürlich auch ein bisschen Empathie zeigen, den anderen anschauen. Aber ich würde jedem Raten mitzuschreiben, weil das eben die Logik mehr anstrengt und äh, man mehr auf den Inhalt achtet und sich zwingt, wirklich den logischen Faden zu finden. Und manchmal gibt es eben keinen logischen Faden. Und das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass da irgendwas gedreht wurde.
0: Mhm. Ja, vor allem, also ich habe mir das auch angewöhnt, selbst bei unseren Interviews schreibe ich mit, weil mir dann bestimmte Worte... Äh unter Umständen fehlen würden, die du benutzt hast. Und ich glaube da gerade bei solchen Interview, äh, bei solchen Gesprächen mit dem Mitarbeiter hilft das natürlich auch, dass wenn ich das mitschreibe, ich danach auch einfach nochmal das repetieren kann, was der andere gesagt hat. Habe ich dich richtig verstanden? Das, das und das und das und das. Und das gibt mir auch Zeit, nochmal drüber nachzudenken, um wirklich zu verstehen. Ich sage da immer, Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Und das so offen nochmal rüber zu spielen und sagen, ich will wirklich verstehen. Was meint er? Wie gilt dieses Argument? Und in dem Moment, wo ich das versuche zu verstehen, wo ich mir die Zeit nehme, es zu repetieren, habe ich auch das Gefühl, okay, da verstehe ich jetzt Moment, hier, hier verstehe ich das nicht ganz? Oder ist hier eine Argumentationsbruch drin, den ich dann einfach nachfragen kann? Ne?
1: Absolut. Und du hattest ja auch vorhin gefragt, wie kann man diese Blender ausfindig machen, wenn man mitschreibt. Die mhm. Blender haben ja nicht viel Inhalt. Die haben zwar viele Wörter, aber nicht viel Inhalt. Das heißt ja. also, wenn, wenn man sich in einem Meeting mit jemandem unterhält und der labert 30, 40 Minuten, aber am Ende habe ich nur drei Sätze auf dem Blatt stehen, ist es auch ein ganz großer Hinweis darauf, dass da jemand sehr gut reden kann, eloquent ist, aber keinen Content, keine Argumente hat ja. und kann man sehr schön nachvollziehen. Also wenn ich Dinge mitschreibe, manchmal habe ich wirklich über eine Seite an, an Kommentaren und manchmal habe ich wirklich nur drei Sätze und frage mich, Fragezeichen, Fragezeichen, was hat er mir eigentlich gesagt? Und so kann man das beim Mitschreiben eben sehr gut in der Praxis
0: nachvollziehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir es ja in, im Unternehmen auch häufiger mit Konflikten zu tun. Konflikte sind ganz normal, sie sollten nicht eskalieren, man muss die ansprechen und da wüsste ich gerne von dir, gerade in solchen Konfliktsituationen, worauf sollte man achten, speziell hinsichtlich der Sprache, die ich verwende. Wo gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, also da müsst ihr drauf achten und das sollte da vermeiden in, in dieser Richtung. Was sind da so deine Tipps?
1: Ja, also bei Konflikten, es gibt so eine Theorie, Kommunikationstheorie von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, die ist vor allem in Amerika sehr, sehr beliebt, weil der der, der Anspruch ist es, nämlich mit dem anderen, ohne zu schnell auf die Bewertung draufzuspringen, springen, erstmal die Tatsachen zu beobachten. Und das ist ein ganz guter Tipp in Konfliktsituationen. Also Rosenberg sagt, Schritt eins ist allein die Beobachtung, was ist passiert, das heißt, Juristen, ich habe ja selber einen juristischen Hintergrund, habe zwei Staatsexamen gemacht und da also bei jedem Urteil äh, schreibt der Richter, bevor er zur rechtlichen Würdigung kommt, erstmal den Sachverhalt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall immer sehr hilfreich, bevor ich zur Bewertung komme und sage, also das hast du nicht richtig gemacht, dass du ihm die E-Mail erst vier Tage später zugesendet hast. Das ist so, wie wir im Alltag kommunizieren. Mhm. Wir bewerten die Menschen zu schnell und diese Bewertung, die bringt den Menschen dann entweder in Selbstverteidigung oder in einen Gegenangriff. Das sagt Rosenberg, also das bin nicht ich, also ich habe großen Respekt vor dem Mann, ähm, weil er ihm diese Dinge auf den Punkt bringt. Wenn ich bewerte, dann entweder gibt es dann die Selbstverteidigung von eher, eher schüchternen, introvertierten Menschen oder es gibt den Gegenangriff von den ja von den aggressiven Alpha Männern oder oder Frauen. Und das jetzt eine geht's zur Sache, viel, ja genau dann den Konflikt ist. aufheizen und ähm, das das ist ja nicht äh, nicht in unserem Sinn, sondern mhm. ähm, was Rosenberg zu Recht sagt, diese Gewalt Freie Kommunikation heißt erstmal nur den Sachverhalt. Das ist manchmal sehr schwierig, weil ich ja selber emotional aufgeladen bin. Mhm. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, ein Kollege oder ein Chef kommt immer ohne anzuklopfen in mein Büro und ich bin dadurch genervt oder mein, mein Co-Gesellschafter oder was auch immer. Zu sagen, mich stört es, dass du immer in mein Büro reinstürmst. Das ist kein Sachverhalt, weil allein das Wort reinstürmen ist ja ein negativ geladenes Wort. Mhm. Und da wird der andere schon auf 180 kommen und sagen, ich stürm doch gar nicht rein, das stimmt doch gar nicht, ich bin noch leise. Und dann kommt dann diese Selbstverteidigung und das hitzt den Konflikt noch nur, nur mehr auf. Das mhm. heißt, nach Rosenberg ist der Tipp erstmal nur zu beobachten und zu sagen, äh, mir ist aufgefallen, wenn du in mein Büro reintrittst, dass du nicht klopfst. Mhm. Und die Stimme dabei ist relativ neutral und die Wörter, die ich benutze, wenn du reinkommst, dann klopfst du nicht, ist einfach nur eine Tatsachenbeschreibung. Hm. Und ähm, anschließend äh, würde man nach Rosenberg dann das Gefühl mitteilen und zu sagen, dadurch fühle ich mich irritiert
0: hm.
1: und würde mir wünschen, ähm, dass äh, du einfach demnächst einfach anklopfst. Das heißt also, ich äh, bewerte die Situation nicht, sondern ich beobachte, sag das Gefühl. Da gibt es noch einen Zwischenschritt bei Rosenberg, dass man das Bedürfnis noch ausdrückt. Ich lasse das in der Praxis häufig weg. Also wer es wissen will, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge zum Thema gewaltfreie Kommunikation. gibt mhm. Das ist ausführlich. Ich lasse den dritten Schritt von Rosenberg weg. Das heißt, ich beobachte, was ist passiert. Dann sage ich mein Gefühl und dann äh, formuliere ich meine Bitte. Und das funktioniert wunderbar, ohne zu beurteilen und ohne jetzt ein Werturteil zu formulieren, wodurch der andere eben ja noch saurer werden kann. Mhm. Und das ist eine tolle Idee. Dazu gibt es auch das Buch Gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg. Äh, das ist der Weg, wie man Konflikte nicht erst erhitzt. Und äh, das Spannende ist, und das ist vielleicht eine Herausforderung an deine Zuhörer, wenn äh, unsere Zuhörer oder Zuschauer äh, das nächste Mal den Telefon, äh, in, in die Hand, das Telefon in die Hand nehmen, einfach mal darauf achten, bewerte ich oder beobachte ich und gebe meine Beobachtungen wieder? Einfach nur als Test. Was sage ich genau? Man kann ja vielleicht auch das aufnehmen, was man selber mm -hmm. spricht. Mm -hmm. Und sehr sehr häufig ist es so, dass wir zu schnell bewerten und dadurch den anderen entweder in die Defensive oder in die Offensive bringen.
0: Ja, ja, ja das ist sehr gut. Ich werde den äh, deine Podcast-Folge verlinken und auch das Buch von äh, Rosenberg in den ja, äh, Shownotes können wir das machen. Das ist prima. Macht Sinn. Das ist, wenn ich selber in einen Konflikt gehe. Jetzt gibt es aber durchaus ja ähm, Genossen da draußen, die wirklich einen angreifen. Die wollen nicht überzeugen, sondern die manipulieren oder sie gehen richtig in den Kampf rein und äh, schießen auch unter der Gürtellinie. Mhm. Wenn Vor allem, wenn man auf Guard sowas antrifft, also wenn man auf einmal angeschossen wird, dann äh, fühlt man sich häufig da ziemlich hilflos, wo man denkt, das könnt ihr doch jetzt nicht wirklich machen. Wie würdest du sagen, geht man in solchen Situationen am besten ja. mit solchen persönlichen Angriffen um?
1: Ja, auch da gibt es einen schönen Bereich der Rhetorik, also einen Unterbereich der Schlagfertigkeit. Mhm. Weil das Interessante ist, dass die verbalen Attacken, also wo der andere auf mich drauf geht, dass die eigentlich immer ähnlich sind. Es wird entweder die Person angegriffen, das Aussehen, die Kleidung, das mhm. Gewicht. Das heißt, es gibt einfach eine beschränkte Anzahl an Dingen, wo andere Menschen uns kritisieren oder unseren Inhalt versuchen klein zu machen. Und mit Schlagfertigkeitstechniken, wenn man die drauf hat, dann ist es natürlich viel einfacher, mit diesen verbalen Attacken umzugehen. Und ich ich stelle mal zwei Techniken vor. Mhm. Ähm, eine Technik ist beispielsweise die Technik der Rückfrage. Das heißt, ich stelle eine Rückfrage und gewinne mir dadurch Zeit. Also zum Beispiel kommt ein Kollege auf dich oder mich zu und sagt, ja, Vlad ja, oder Bernd, das, was du sagst, das stimmt doch hinten und vorne nicht das ist doch ausgedacht, aus den Fingern gezogen, das ist doch falsch. Das ist natürlich ein super konfliktträchtiger Satz. Und mhm. Eine Rückfrage wäre, wenn ich einfach nur fragen würde, äh, was genau findest du daran falsch?
0: Mhm.
1: Und, und was uns diese Rückfrage bringt, äh, das ist auf jeden Fall Zeit. Das heißt, wenn wir Zeit haben und der andere muss ja die Frage erst beantworten, was ja an hinten und vorne nicht passt, und diese Zeit, die können wir dann selber nutzen, um zu überlegen. Und das Coole ist natürlich, dass der andere sich durch die Rückfrage auch ein bisschen selbst unter Druck äh, bekommt, weil er dann ja unerwartet selber antworten muss. Mhm. Und diese Rückfrage bringt auch den anderen unter Druck. Und ja, es ist nicht einfach, auf eine spontane Rückfrage äh, dann inhaltlich eine Antwort zu geben. Also diese Rückfragetechnik ist zwar einfach, aber sie ist für den anderen unangenehm. Und mhm. ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sagt, also ich bin jetzt nicht der Schlagfertigkeitskönig, ähm, es ist es die eben, die eben die Rückfrage. Und wenn man es ein bisschen fortgeschritten haben möchte, dann äh, gibt es eine Ironietechnik. Das ist etwas, was, äh, ja, also wie gesagt, was man jetzt nicht äh, am Anfang machen sollte. Aber jede Aussage kann man irgendwie überspitzen und daraus einen kleinen Scherz machen und zeigen, deine Attacke, die greift mich gar nicht an. Und mhm. äh, Ironietechnik wäre beispielsweise, also diesen Satz mit, das stimmt doch hinten und vorne nicht, was du sagst, Bernd, dann würde ihr eine ironische Antwort darauf antworten, ah ja, hinten und vorne nicht, aber mit links und rechts sind sie mit meinen Ausführungen zufrieden. <lacht>
0: Ja. okay mhm. und,
1: und, dann, und dann egal was dann kommt, du kannst diese 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 Situation dann ironisch überspitzen und wenn der andere dann ein bisschen schmunzelt, dann äh, löst es auch den Konflikt auf, weil wir können nicht sauer sein auf den Menschen und attackieren und gleichzeitig mit ihm lachen. Das ja, heißt, das also wenn wir Punkt. den anderen zum Lachen bringen, dann ist es auch ein Weg, den Konflikt zu lösen und ähm, ja, und dazu übrigens habe ich auch eine Podcast Folge mit ein paar äh, mehr Tipps und Beispielen. Also, mhm. wenn Leute sich das Thema Schlagfertigkeit anhören wollen, können wir das die gerne. Verlinken wir
0: auch. Sehr gut, ja.
1: Genau, weil dazu mache ich auch Seminare und sehr viele Menschen können dann auch nicht einschlafen. Also, es ist für einige auch wirklich ein ernstes Thema, wo sie was vom Chef oder vom Mitarbeiter oder vom Kollegen mhm. gesagt bekommen haben. Und dann grübeln die, was kann ich denn dazu sagen und finden dann nicht die Antwort. Und wie gesagt, an alle Zuhörer, die Rückfrage passt immer. Wie meinen Sie das? Warum sagen Sie das? Hm. Und da gewinnt man auf jeden
0: Fall Zeit. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Weil gerade ähm, in der Situation, häufig ist es ja so, fünf Minuten später, hey, da hätte ich das sagen können, das wäre so cool gewesen, äh. das wäre ironisch, hilft mir ja nichts, aber wenn ich sage, okay, einfach nachfragen, wie, genau. wie ist das jetzt genau gemeint, was meinen Sie? Damit gewinne ich Zeit und dann fällt mir vielleicht auch nachher nochmal was Ironisches ein, wenn wenn er selber was macht. Das finde ich sehr gut, ja. finde ich sehr gut. Vlad, abschließend, ich beobachte momentan, äh, wie viele andere auch, dass es in unserer Gesellschaft, speziell auch in der Politik, immer mehr Leute gibt, die offensichtlich mit Lügen durchkommen. Also wir hatten vorhin schon Donald Trump, der kann in der Öffentlichkeit Sachen sagen, wo man denkt, das ist doch so offensichtlich. Wie kann das sein? Wie kommt das und wie gehst du damit um? Das muss ja für jeden ein Rhetoriktrainer der Argumente in den Forderungen, das muss ja, du musst ja eigentlich ständig, oh mein Gott, schon wieder der sagen. Wie, wie gehst du damit um?
1: <lacht> ja, ja, also erstmal die Frage, wo, wo, woher kommt das überhaupt? Und ich glaube, das hat damit zu tun, was wir auch vorhin gesprochen haben. Viele Leute achten zu wenig auf den Inhalt des Gesagten. Und wenn man nur auf die Körpersprache und Stimme von Donald Trump zum Beispiel schaut, dann ist er jemand, der sehr überzeugend in diesem körpersprachlichen Sinne ist. Er ist der geborene Alpha, der geborene Leader. Er weiß immer, was was Sache ist. Er ist immer der Starke. Er zieht auch die Leute körpersprachlich beim Handshake immer ja. zu sich. Sagt, ich bin der, Er ist auch relativ groß und relativ schwer. Und ich, ich gehe damit ähm, also relativ entspannt um, weil ich mir sage, die meisten Leute achten nicht auf den Inhalt. Und da, die logische Folge ist ja, dass natürlich so ein Mensch wie Trump oder andere Schaumschläger einfach äh, überzeugend, Dastehen und deswegen auch gewinnen. Das heißt also, ich reg mich nicht auf darüber, sondern es ist einfach nur eine logische Folge, wenn man die Prämisse hat, Menschen achten wenig auf den, auf den Inhalt. Und wir können auf viele Diktatoren der Welt schauen, die haben alle exzellente Stimmen, die haben alle exzellente Körpersprache, die sind alle überzeugt bis ins letzte Glied und deswegen kommen sie gut an. Und solange die Menschen nicht lernen, auf den Inhalt zu schauen, solange wird es auch die Trumps in dieser Welt geben. Und man sieht ja auch, dass ähm, zum Beispiel liberale Demokratien, ähm, wie zum Beispiel Deutschland, durchaus auch Menschen wählen, die mehr Inhalt bringen. Also natürlich ist jetzt Merkel nicht die begnadetste Rhetorikerin aller Zeiten, aber wenn sie was sagt, dann hat das äh, Hand und Fuß und insoweit ähm, ist es zum Beispiel in Deutschland undenkbar. Und der, der interessante Vergleich ist, dass Donald Trump in Deutschland eine Zustimmung von drei Prozent hat. Mhm. Das heißt, also hier sind die Leute etwas kritischer, schauen auf den Inhalt und in Amerika hat er einen Zuspruch von 40 bis 50 Prozent. Also ja gut, vielleicht
0: rührt das, das auch daher, dass wir Deutschen da geprägt sind aus einem tausendjährigen Reich mit genau, jemandem, genau. der das, das heißt, auch rhetorisch ja, hervorragend drauf hatte, leider.
1: Wir, wir, genau, genau, genau. Deswegen ist auch die Rhetorik auch vom Image her in Deutschland relativ äh, nicht ganz äh, hm. hoch angesehen. Es gibt diese Debattierclubs und Toastmasters-Clubs in England, USA, aber durch die deutsche Geschichte ist die, hat die Rhetorik einen etwas gefährlichen oder zwielichtigen ähm, ja, zwielichtiges Image. Aber solange wir Menschen nicht auf den Inhalt achten, solange können Blender äh, durchkommen. Und das gilt natürlich für alle Bereiche. Also das gilt für den Bereich Banken, Versicherungen, Politik, hm. aber auch äh, ganz kleine Sachen, Besprechungen in Meetings. Das ist ja angesprochen. Wenn irgendjemand im Meeting sagt, ja, das ist ja wissenschaftlich bestätigt, wenn wir nicht nachfragen, ja, wo denn, wo steht's denn? Dann können wir auch in einem Meeting als Führungskraft über den Tisch gezogen werden, mhm. weil wir eben nicht nachfragen, warum und wieso und weshalb.
0: Blatt, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Hat mir Riesenspaß gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, deinen Podcast mal reinzuhören und auch auf deinem YouTube-Kanal äh, vorbeizuschauen. Es lohnt sich. In jedem Fall. Vielen, vielen Dank, Vlad. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Wladislaw Jaschenko wissen wollen, über seine Trainings und Coachings, dann gehen Sie am besten auf seine Webseite und die heißt argumentorik.com. Also nochmal argumentorik.com. Alle Links zu ihm, zu seinem hörenswerten Podcast, zu seinem YouTube-Kanal, zu seinem Buch, zu dem Buch von Rosenberg und zu der Podcast-Folge Gewaltfreie Kommunikation und natürlich auch das Transkript in unserem Interview. Sie sehen, das ist ganz, ganz viel. Also unbedingt nach nachschauen in den Shownotes. Die finden Sie eben in den Shownotes und die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast232. Führen mit UE. Zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Josef Rudiard Kipling. Worte sind die mächtigste Droge, welche die Menschheit benutzt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt